0: Podstart.ru
1: представляет You are listening, you are listening to Internet Radio
2: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова и в эфире еженедельный выпуск программы «Меломания» в студии также Валерия Остапенко, директор магазина Диес музыкального магазина и петербургский музыкант Блюзмана. Валера, добрый день. Здравствуйте. Сегодня ты такой вот желтый, прям солнечный, яркий, вот в этот пасмурный петербургский день, который, кстати, мне утрается вот такая погода в Петербурге. Ну, вот еще, когда зелень появится, тогда будет совсем хорошо в такую погоду. И ты вот как такой лучик света явился к нам.
3: Так бывает, да. А мне нравится желтый цвет. Это лично мой цвет. Я очень люблю желтую музыку играть. Ты знаешь, а что... А что это
2: значит, кстати?
3: Что это значит? Был такой... Человек Пифагор, который Все про него знают, все его уважают Но он после себя не оставил трудов И пифагорейские школы знаменитые То есть, ну Есть его исследования, есть его ученики Которые продолжали исследования Так вот, Пифагор открыл э, Связь звуков И цвета И многих всяких вещей Я это очень серьезно изучал И желтый цвет, вот когда нет солнышка, как ты говоришь Я сам работаю солнышком
2: Это какая тональность?
3: Это ми есть такая нота ми, это открытая струна шестая на гитаре. Это моя любимая тональность. Угу.
2: Ясно. Ну, начнем, пожалуй, с допроса традиционного. Что нового в магазине Диес.
3: В магазине Диес с одной стороны, все по-старому, а с другой стороны, весна налагает не на людей, которые к нам приходят, и на продавцов, все веселые, довольные. Зенит сегодня выиграл, кстати. Знаем. Вот, я слышал крики безумные, пока шел к вам на радио самая главная новинка, наверное, во-первых, наши специалисты съездили на ежегодную хайфай выставку в Москву. там очень много всяких, ну там хайфайщики, хайфайщики, напомню, это люди, которые занимаются установкой хайфая, продажей и так далее. для них есть специальные выставки. хайфай это приближение к достоверности звучания ну, как это понимает производитель. И в Москве проводятся традиционные вот эти вот огромные выставки, когда есть возможность посмотреть бренды многих-многих производителей. И туда едут со всех концов России. Едут и те, кто продают, и те, кому это интересно. Так вот, во-первых, у нас есть теперь новые предложения. Не буду их озвучивать. Сам еще не до конца в курсе. Но у нас есть новые... Будут новые предложение по хай-фай сценариям. Хай-фай сценарий это когда вы готовите свою комнату для какого-то действия. Или кинотеатр вы устанавливаете или просто mm -hmm. стерео пару Неважно. BMW, наш один из самых наших главных брендов. Это английский концерн. Они выпустили новую Штучку прибамбас, который подходит для айфона 5. но ну, мы продаем всякие прибамбасы, которые работают и с макинтошами. Ну, допустим, ты телефон купил, айфон. Так вот, у пятого совсем другая, э, как сказать, розетка. То, что выпускались выпускалось до этого, пятый туда не входит. Они поменяли разъемы. Э, теперь для тех, у кого, кто обвешан айфонами, кто является поклонниками Apple BNW выпустил выпустили специально для вас беспроводную систему станцию дополнительную станцию она без проводов вы ставите туда свой iPhone и он играет ваш любимую Здорово. музыку да так что приходите посмотрите да
2: это очень приятная вещь согласна ну, давай тогда перейдем к музыке Мы сегодня решили, так сказать, слегка заочно начать отмечать день рождения Ричи Блэкмора Который будет завтра, правда, 14 апреля
3: Да, сегодня мы будем просто говорить про него
2: Сегодня будем просто говорить про него И давай для разминки послушаем Ариэль Рейнбоу Давай Под музыку рейнбоу как-то вот не захотелось нам и веселым. И вот тут Валера мне душу раскрыла, рассказала о том, сколько было выпито в молодости под музыку Рейнбоу. Глаз загорелся, чувствую, что тема такая более близкая пошла.
3: Давай я тебе расскажу про Блэкмора. Давай. это человек, который оказал влияние не только на рок-музыку, но и но, э, вообще на музыкальные умы. Многих, многих меломанов. Я как человек, который, э, ну не знаю, многие могут обидеться сейчас на меня, но я никогда не снимал Блэкмора, я его уважал, но в п ⁇ меня раздражал лод.
2: вот по-русски говори, вот не снимал это, как я понимаю, то есть не копировал. Я да? не
3: копировал да. его, да, и поэтому, когда мне человек говорит, я все у Блэкмора поиграл, я, ну ладно, бы если пиарок слышал, человек играет русский шансон и говорит, я все у Блэкмора переиграл, Толку, что ты переиграл.
2: <laughs> да, вообще да. да.
3: Но вообще Блэкмор для меня... Это целая история, ведь это он придумал вот этот симфорок, когда сращивание элементов классической музыки и с роком настоящим, который потом Мальстем, ну, Макальпин, ну, многие гитаристы, mm -hmm. которых называют пургометами, переняли. Это что Почему ну, пургомет, который очень быстро играет? Тр Там лепит-лепит. А -а -а. Блэкмор а -а -а. вот. был первый, и он не подражаем. Все его. Я хоть его и не играл, но я очень многие соло его помню наизусть, я могу их спеть. Поэтому его называли «Мрачный, неповторимый король хардрока. Хотя для меня Тони Айоми был всегда более мрачным, более, мрачным более таким и тем самым. Ну, Blackmore... Согласна.
2: Блэкмор, кстати, оказался веселым парнем. Вот Мы же на концерте вот этого, господи, Блэкморс Найт, видели, как он... Как он отработал? Ну, он Ты может, кушаешь, да, отработал? Он совершенно, да, он нормально общается. Просто он, он как-то сказал, что он, почему все мрачны? У меня вот папа, в папу я лицом вышел, у него вот такая вот рожа была. Поэтому всегда вот, вот я, я страдал. В, в душе, может, он рубаха-парень.
3: На самом деле, Blackmore, как, во-первых, он виол виолончелист, и у него есть вот эта вот академическая да? школа. Вот этого, да, кстати, я не знала. Дело в том, что Блэкмор, незирая на то, что имел академическое образование Лорд, кстати, тоже его имел Он, а они
2: там, да, много он был
3: очень, он был деспотичен в плане времени То есть музыканты, рок-музыканты, они должны как блюзмены, как джазмены Они должны очень сурово понимать жестокую ре реальность mm -hmm. времени И он всегда наезжал на пейсы и на Гиллана, что они ну, плохо ориентируются во времени, то есть ему он их заставлял заниматься с метрономом. Mm -hmm. И я слышал такое интервью от Пейса. Мы говорим, вот, помнишь, они там в 90 х когда там воссоединились, ну, дали там какой-то концерт uh -huh. или еще что-то там, и Блэкмор пытался их посадить, заниматься с метрономом. Uh
0: -huh. Поскольку
3: мне это знакомо, мы живем в стране, где люди очень плохо Ориентируются во времени Поэтому очень плохо играют Для меня это было очень таким открытием То есть даже такие великие, видишь Сидят с метрономом, пытаются uh -huh. уложить туда звуки Blackmore... В принципе,
2: правильно Наверное, вообще, в принципе, людям Даже независимо от статуса Всегда нужно работать над собой совершенствовать, потому что если Как только человек посмотрел на себя в зеркало И сказал, все, я, я молодец, я достиг всех высот Теперь могу только наслаждаться этой жизнью значит, все, можно ставить крест на этом. Всю жизнь нужно учиться, я так думаю.
3: Я хочу сказать, Блэкмор для меня... Я на пепл пошел принципиально, вот когда Блэкмора не было, когда был... Стив Морс. Стив Морс, да. Мне очень нравится этот гитарист. Мне
2: тоже. И я пошел. Мы, по-моему,
3: были на этом с тобой концерте. Он отработал. Я даже слезу пустил, когда услышал там «Женщину в Токио». Но когда вот мы были в Октябрьском на Blackmore, Blackmore's Night, я могу сказать, это профессионал высочайшего уровня. И, ребята, если вы будете снимать манеру Ричи Blackmore, это вам очень поможет, если вы решитесь играть рок Говорят, что рок умер, рок-н-ролл, это я слышу уже лет 30, Ну, <соценно> все никак, он не умрет, пока...
2: Агронирует, во
3: Ну, не знаю, я никогда в это не верил, рок-н-ролл жив, вот я шел сейчас по улице, у нас очень рок-н-ролльный город, на самом деле, красивые девушки, они... Такие приятные темы обсуждают. Мне так mm -hmm. нравится. Не буду сейчас про губников ничего говорить.
2: Твои эти красивые девушки слушают эту Троицу, которая сегодня объявила, что э, любовь вернее, интерес к ним попорации, их замучил. Видишь ли? Что вот такие вот, это это э, Лепс, э, Миладзе и этот как его хрен. Ой, извините человек по имени... А, Стас Михайлов. Стас вот, Михайлов вот, они да. вот эти вот три э, человека, наши три звездуна, да. они объявили, что их замучила любовь э, попараться к ним, интерес к ним, и поэтому вот так какие-то Они сказали, ну не надо, ну, надо наша честная жизнь торгаться там, вот, не надо. Вот, а сами наверняка еще и приплачивают за то, что за, за ними гоняются и снимают разном, Я там, скажу, как директор виде. магазина,
3: знаешь, не спрашивают, почему про них меломаны, поэтому я не знаю, где они так там, а твои говорят?
2: красивые девушки тоже к тебе не ходят, наверное.
3: Не, ходят. Случайно? Ходят. Нет, не случайно. Девушки ходят тогда, когда... Здравствуйте,
2: Валера. Нет ли у вас Григория Лепса? Как я люблю его песни. Нет,
3: нет. На самом деле, молодые люди ходят к нам, чтобы покупать подарки для своих пап. Вот, если, вот. Папа, если папа слушает рок, рок-н-ролл, его дети против воли, Согласна? они имеют к этому отношение. И вот наш любимый Коля Василенко, я помню, несколько раз его дети покупали для него подарки там.
1: Угу.
3: И покупали... Виниловые пластинки. Холя, кстати, вернулся из Японии. Сейчас навел к Но сейчас uh -huh. в больницу. У него там связки, что-то операцию делать. Потом он обещал прийти к нам в студию, да, с нами. Хорошо, что
2: приходит. послушаем сейчас? А, давай, может быть, Дипекла послушаем.
3: Давай, с удовольствием.
2: У нас сегодня Ричи Блэк, вар, Герой наш сегодняшний да. Лейзи. Наконец-то. программа «Миломания» в студии Валерия Остапенко, директор музыкального магазина Диес и петербургский музыкант «Блюзмен». Вот ты сейчас говорил, насколько четко сыграны все ноты у «Блэкмора».
3: Ты знаешь, он очень чисто играет, у него классическое образование, так понимаю, наложило здесь на его музыкальность такой отпечаток. Он очень скрупулезно относится к нотам, и Блэкмор знаменит в первую очередь тем, у него очень много мелодических таких кусочков, которые стали просто классикой рока. Я даже сейчас не буду говорить про рифы, которые играют все гитаристы. Когда человек хочет научиться играть, он обязательно на гитаре, он обязательно играет с моком зоота, то есть он обязательно играет дым над водой. Mm -hmm. Это сложная композиция, но я с удовольствием сейчас слушал. Это те вот американизмы, которые на английской почве дали вот этот вот великолепные всходы вот эти вот, потому что Блэкмор от мозга до костей такой не американец с одной стороны, но это же его фишка, черный плащ, да. шляпа, вот таинственный Ричи Блэкмор со сверкающим взором такой, не знаю, мне вот кстати, в на он очень порадовал. Если ты помнишь, я не од... Ну, вообще для гитариста на живом концерте допускается ляпсус. Ни одного ляпсуса не допустил. Я спе специально да? слушал, думаю, вот старичок сейчас, что-нибудь. Да,
2: вот мнение профессионала всегда интересно. Так нет, это он настолько
3: здорово играет, настолько чувствует музыку. Можно. Многим не нравится Black Force знает. А я считаю, музыкант должен играть то, что, в чем он себя чувствует а хорошо. Тем более, он
2: давно мечтал, Ему это нравилось.
3: Да, такой средневековый бард, министрель, да? такой, я не знаю. Да. Это, не знаю. Мне, правда, Халла не понравилось, думаю, ну как же так Я не слышала Он Халла Нагилу стал играть в Октябрьском да? Кто-то там, какой-то олигарх не наш не там кричал, не знаю, я еще думаю, бред какой-то как, как, как в кабаке А так все здорово
2: Ну, может, все, я так думаю ну, И да. он это показал очередной раз
3: А сколько ему лет?
2: А, господи, ну сколько, наверное, за 60 так ему Ну да, наверное 65, что ли? Да. Надо будет уточнить я, я, я заб... Ой, какой там 65? Ты меня поставил просто Не, ну я,
3: я вообще думаю, что К 70 ему, наверное, лет 68 наверное.
2: Да. да Господи ему, Да, почти 70 уже, ему 68 ну, 68,
3: ну видишь я... Нет, такие люди помнишь? Ну,
2: мне, мне все кажется, почему-то, что он молодой
3: ты помнишь, как у нас был такой рок-н-ролльщик Ну как рок-н-ролльщик Очень рок-н-ролльный человек Мстислав Ростропович Помнишь такой был, которого отравили ну, э, Этот человек э, я, его, я его всегда уважал безмерно Мои знакомые э, играли С его Леной Она там Лена это дочка, которая его uh -huh, аккомпанировала uh -huh. Она в Париже живет Так вот Ростропович э, Сказал слова, похожие Как Блэкмор сказал его говорят, вот вы миллиардер, вот вы добились всего вы международного признания, то есть вашим именем называют улицы, ну, всякие премии там, вот что вы еще хотите? И Растропович искал, вы знаете, пока у меня... Руки работают и ноги ходят И глаза видят Я хочу сыграть все произведения Русских композиторов И он практически выполнил свое обещание Это так здорово, представляешь Он до, послед... да, он да. до последнего играл И когда Блэкмор в свои 68 Выходит и играет Это Дио до последнего играл Помнишь да. Только смерть отменила его Вот этот последний тур сиди, ACDC, мои любимые, до сих пор в упряжке. Дело в том, что рок-н-ролл — это жизнь не только в молодые годы, но рок-н-ролл жизнь продлевает. Это вообще,
2: да, я думаю, что это на всю жизнь, хотя и говорят иногда, что, ну, мы уже тоже эту тему обсуждали, что рок — это музыка молодых, но я так думаю, что я обычно на это, два, на это мнение, у меня единственное возражение, что рок-музыка, она сама по себе довольно молодая и просто еще не было прецедента, чтобы старые люди Начинали в каком-то возрасте это играть Они просто выросли с этой музыкой Они ее создавали Они вправе играть столько, сколько они хотят А вот те, кто молодые приходят Еще неизвестно, кем они станут там, Через
0: 10-15
2: лет Потому что все очень быстро меняется в этом. Я время. тебе могу
3: сказать так, ты знаешь Блюз дал начало очень многим Музыкальным жанрам, вот смотри, джаз до сих пор Существует, это в нашей стране Может быть он не так Популярен, но вся Америка слушает, вся Европа слушает, куча джазовых кафе. Рок до сих пор популярен, блюз да. до сих пор... И, и все это как сказать, неважно, вот где зародилась классическая музыка. Да, классическая музыка зародилась на европейском континенте. Но это не значит, что она зародилась просто так. Всегда была народная музыка. А народная музыка всегда питалась, какие-то завоеватели там. Ну, посмотри, вот Испания, да? да? Под Маврами были. Смотри, какой Фламенко. Вообще ни с чем не сравнить. Непонятно. Угу. Вроде бы такое... Ну, не знаю. Точно так же блюз. И тяжелый блюз, рок-музыка, то есть, она все равно прогрессирует. И, как сказать, Понятно, что мы заболеваем э, в детстве этим. Я не считаю, что я потерял зря время. Да, может быть, были какие-то... Не, ну можно упрекнуть себя, можно было пойти туда или сюда, но я с удовольствием до сих пор играю. Перед вот, студией, перед тем, как к вам идти, я сыграл пару блюзов э, на своей студии. То есть для меня это такая зарядка, разрядка, даже не знаю, как назвать. И... Ты знаешь, рок-музыканты, они такие же люди, они такие же люди, как и все, просто они более чувствительны, у них более болезненные, может быть... Ну, наверное, э... как
2: любые музыканты нормальные, Нормальный музыкант, когда человек действительно музыкант, а не Стас Михайлов Ты
3: знаешь, вот как мне сказал Федя Александровский, вот недавно он мне звонил, mm -hmm. гитарист, которого я очень уважаю, наш питерский, да, тоже да. мой ровесник э Он сказал, брат, мы с тобой не можем не играть, я говорю... Кормят это нас или не кормит, получаемые деньги нет да, Ну, да. то есть, рок-музыкант Это такой это явление Человек, да, кто-то Очень богатый, кто-то не очень богатый Но он не может не играть, вот в этом Похоже, и я, кстати хот, ну, Хотел бы Чтобы наши молодые музыканты Точно также же относились к этому, потому что не хочу вспоминать дурацкие советские годы, там, когда все это запрещали там, и клеймили всякими позорными прозвищами, но мы до сих пор, наша страна не стала каким-то обителью, что ли, рок н ролла она до сих пор какая-то... Ну, не знаю, может быть, в Питере, в Москве... У нас
2: здесь вообще... Я... Я не могу понять вообще все равно, мы в каждой передаче это вспоминаем, но просто возмущение нет предела. Не только среди нас, с тобой... Среди всех нормальных людей, я так думаю ну, Почему вот Приехал Джоли Тернер, по-моему и uh -huh. Удивлялся он в, одну, в одном из интервью, сказал, почему какая -то, только вот Россия, хорошая страна, какая-то вот дурацкая музыка Везде играет ну, <laughs> да, Со стороны, вот действительно, вот по-другому не скажешь Дурацкая музыка
3: А я вот сейчас Да простите меня, слушатели и вообще Все наши друзья есть такое понятие чисто питерское, гопники. Вот есть гостиница «Октябрьская». Это было городское общежитие пролетариата. Гопа, оно так и называлось. Так вот, я вообще не понимаю... Как музыканты могут быть гопниками а у нас полно музыкантов гопников У нас женщины гопники есть То есть это вот какое-то явление такое быдляческое. Я даже не знаю Поэтому, естественно, вот мне стыдно, когда люди приходят И говорят, действительно, музыка дурацкая, а дурацкая... Слушай,
2: ну ты знаешь, так сидишь, гопники-гопники А ты что, в детстве не гопничал? Я, например, гопничал, я и по помойкам лазила Я считаю, что это тоже вариант гопничества Но все, наверное, через это прошли
3: ты знаешь, гопник, он не меняется с возрастом. Да, мы, может быть, это, ну, мы шухерили, мы там вредничали там как-то там, но это я не считаю, что это гопнич. Я никогда не бегал скалами там. Знаешь, как. Бег... Меня вот все время ловили гопники, кстати, за мои длинные волосы. Поэтому я, наверное, был. Не, я с тобой не согласен. Я не был гопником. Я сын офицера
2: это вот тоже офицерская ты... дочка, но это не мешало мне лазить по помойкам. Ты не понимаешь. И гоп... к этому интересу.
3: Гупник это совсем другое. Это гопник это как раз то, что для кого поют эти Стаса Михайлова. Это вот, как раз вот это вот. Э... Ну,
2: наверное, да. А мне казалось, что вот там у них вот это вот то, что ты нам пил, помнишь там.
3: Ну, я, во-первых, Армейские
2: песни эти
3: а, Так, нет, а ты, ты не Два поверишь увы. Вот в армии. Я, вот мы сегодня вспоминали армейские будни Так, я тебе могу сказать, 95% тех, кто меня окружал, там, для них Блюз, Рок-н-ролл, это пустая, пустые слова были. И мне было очень тяжело, на той тоже чекотки. Ну, офицеры, слава богу, там, один Квин слушал, другой сидись, и там у меня mm -hmm. были... Как бы собеседники, а так основная масса если сейчас вот Ласковый Майя уже называют видишь ли, меж... да. космическая группа ага. незаслуженные артисты это вот именно тот ужас, про который говорил Ли Дернер. это вот, это вот, тюремная, вот эта этот блатная дрянь, где люди не играют не поют, а почему-то другие им верят в этом. вот я не верю в это
2: я тоже никогда не верила Это как-то прошло мимо меня, к счастью Давай
3: про хорошее ты у меня Давай аж...
2: про хорошее Вот из хорошего Тут мы вспоминали Аксель Руди Пэл И я тоже, кстати, его вспоминала И вот надо бы что-нибудь из него поставить К сожалению, Temple of the King Не нашла? Лэбор, не нашла, да, почему-то Куда-то запропастился Хотя была А, она мне на диске, наверное, где-то Ну, нет времени Но искать потом поставим. А вот вещь Фила Коллинза Великолепнейшая In The Air Tonight, я считаю, вообще одна из самых Великолепных и у Коллинза Вещей, и вот в этой версии она просто Меня завораживает
1: Давай Ever forget it's the first time, the last time we ever met. But I know the reason why you keep your silence up. No, you don't fool me. The hurt doesn't show, but the pain still grows. It's no stranger to you or me I can feel it coming in the air tonight Oh Lord I've been waiting for this moment for all my life
2: Потрясающий аксле Руди Пэлла In Фила tonight в программе Миломания на радио Фонтанка FM в студии директор магазина Валерия Остапенко ты же у нас и гитаристы. Вот раз уж мы сегодня заговорили о Блэкмаре, вообще о гитаристах, хотя, в принципе, мы всегда об этом говорим, то в принципе ведь гитара как-то без. Хорошая аппаратура, наверное, она и на сцене-то не зазвучит так, как мы хотели бы, так как мы ее привыкли слушать в рок-музыке. Да и дома, наверное, тоже, в принципе.
3: Гитара. Мы говорим
2: это... про электрогитару, рок-гитару, разумеется.
3: Гитара, электрогитара, она имеет очень много обертонов. И в зависимости от того, из какого дерева, то есть каждый производитель, он пытается... Ну, как-то звук Сделать индивидуальным Есть два бренда Это Gibson и Fender И все остальные гитары Они в той или иной степени Как-то копируют эти два бренда Но он похож на Fender Это уже это вторично все Первоначально были вот, выстрелили Два вот этих вот ну, у, ну нормального, да, у нормального гитариста должно быть несколько гипсонов да. и должно быть несколько фендеров. Ну а все остальное, э, как сказать, когда вот что тебе понравится, если человек зарабатывает деньги музыки, он может э, на любом заводе заказать лично под себя. Так вот, хорошая аппаратура у вас дома класса хай-фай, она позволяет даже на цифрованном звуке э, увидеть уникальную палитру. То есть вот эти вот обертана, они образуют гармоники. То есть это миллионы, миллиарды всяких оттенков у звука. И поэтому чем лучше у вас аппаратура и лучше носитель. Э -э вот... <смех> не, не могу, не... хочу рассказать вот эту смешную историю. В Москве был случай, мои все специалисты смеялись просто. Попросили поставить что-нибудь тяжелое На дорогущих очень колонок и люди поставили МП-3, очень плохую запись ACD от 90-го года Где, ну, просто каша Это называется профанация То же самое, что пытаться выявить Хорошее качество машины и залить туда плохой бензин с этим самым ну, Вот эти вещи делать, конечно, нельзя Или то же самое, если у вас хорошая гитара Вам досталось, купите, уж не пожалейте денег Купите струны хорошие mm -hmm. Если вы сами не можете отстроить гитару Отдайте мастеру Ну, сейчас, слава богу Появились уже и люди, которые умеют играть на гитаре в нашей стране, я имею в виду, и появились и гитары, и все. Но вот эта вот профанация, она всегда меня лично убивает. Или когда вот есть хороший, ну, ты знаешь, я любитель маршального звука, вот маршал, есть такие да, усилители. Да. И я, я владелец этих маршалов, у меня есть несколько штук, я М -м -м. на них играю. И, так вот, когда в мой маршал включается человек, Через цифровую примочку, я не понимаю Это как-то, ну, ну... это профанация А
2: через какую должен?
3: Нет, ну, есть исходная звука Гитару включают сразу в маршал А потом уже ага. этот звук можно уже обработать ага. Кстати, в диезе, сейчас не удивляйтесь В вип-комнате, ну, демонстрационный зал Стоит рэковая стойка Это американская фирма «Чиф» Рековая стойка – это такой шкаф, куда множество можно компонентов э, поставить. Так вот, есть дома, особенно если вы э, желаете умный дом у себя поставить, то этот рек можно где-нибудь в кладовке поставить, и у вас не будет аппаратуры на глазах. Я знаю, что э, большинство девушек, жен наших э, покупателей, они очень прохладно относятся к виду аппаратуры. Э, и не всегда есть возможность купить хорошую мебель. Так вот, вот эта вот трековая стойка, это, кстати, хорошее решение. Можете зайти посмотреть. Он похож на профессиональный рэк, ну, на сцене вот стоят. Mm -hmm. Здесь в бытовых условиях, ну, он такой красивенький, он такой порошковым по покрытиям, mm -hmm. американцы, чиф. Вот. Значит, про гитару и про аппаратуру. Чем у каждого человека есть свое понятия, как должна звучать музыка, которую он любит. Поэтому спорить здесь бесполезно. Есть, конечно, умные журналы, есть умные магазины, с умными продавцами и так далее, но я рекомендую прислушиваться к себе. Слушайте музыку так, как вам нравится. А задача магазина, вот такого как Диес, подобрать под ваш вкус. Если вам кажется, что гитара должна так звучать, ради бога, вот я не буду ни с кем спорить, но открою вам тайну. Даже профессиональные люди, если он не видит, что там играет. Они, как правило, ошибаются, потому что есть дешевая аппаратура, хай... ну, ширпотрепы называют, uh -huh. там столько бертонов просто туда заложено. И... <с> И бывает, если запись плохая, вот тот же Пепл мы говорим, а ведь Блэкмор же стал хорошо записываться только в 80-х. До uh -huh. этого ну, Пепл... Нельзя назвать таким прям Классно записанными дисками То есть э, Вот эти вот критерии Чтобы хорошо сделать запись Ну здесь очень много составляющих mm
0: -hmm.
3: Хорошая студия Это вот как раз вот эти обертона гармоники про которые говорю. Чем больше вы их соберете и, Ну это грамотная работа И звукорежиссера, и звукооператора Ну всех подряд Но в первую очередь самого музыканта Ведь Блэк очень э, был Блэкмор и, пожалуй, еще Марк Ноплер. Это самые страшные люди для всех студий. Они же выпивали мозг у всех. Вот надо, чтобы вот так вот звучало.
2: А я думала, что самый страшный человек в этом плане, в плане другой. Американский музыкант, очень нами с тобой уважаемый и любимый, коллекционер гитар, создатель собственной гитары, аппаратуры. Я помню, что когда готовила про него передачу, я читала, что фирмы-производители этих усилителей. Uh -huh. Помимо гитары он еще и усилителями занимался. Они просто там чуть ли не бегали от него в ужасе, потому что он каждый раз там приносил новую и просто мучил их вот своими этими изобретениями и совершенствами. Это Эдди Ван Халин.
3: А, ну, понимаешь, он... Я считаю, что музыкантам надо простить эту слабость. Вот, Согласна. О, вот в 89-м году я в Японии купил... Тем Чарвал Бай Джексон.
2: Это и, что такое? Ну,
3: это гитара. Она тоже похожа на фендер, только у нее клюв такой, как у орла. Это в 80-е было модно. Так вот, я эту гитару очень люблю. Оказывается, она сделана из какого-то японского мелкопористого дерева. И она дает такую середину. Ни один гибсон, ни один фендер ну просто рядом не лежал. И я, когда мне нужно что-нибудь сухое сыграть, такой чик 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 Я играю только вот на, на чарвали Поэтому... Э у музыканта есть, как и у любого человека на Земле, есть свои пристрастия, есть свое отношение к чему-то. Поэтому не обижайте гитаристов. Дайте им записываться так, как они хотят. Свободу Согласна.
2: Гитаристам. Да. Вот гитарист, автограф которого украшает гитару, простенькую акустическую гитарку, которая здесь висит у нас в студии, радио Фонтанка и ФМ, гитару Александра Цыпина. Ингей Я вот не знаю, на чем он играет в данной композиции, которую мы сейчас... Он
3: любитель, как и Блэкмор, Фендера Стратокайстера. почему? не. У него есть, собственно, разработки. У него есть гитара, она у меня была такая, я не смог на ней играть. Лады ямочки такими, что ладов. Это делается для того, чтобы ты так нажимал на струну и струна так ржала. Вот так вот. Да. да. Здорово. Енге Мальцев, а кстати...
2: Сколько этих самых медиаторов он раскидал во время концерта? Я не знаю, по-моему, весь зал счастлив уже. Даже у меня где-то валяется. А, -а,
3: а мне стыдно всегда, когда выскакаю, в него бросили бутылку, он прекратил концерт. Да это к вопросу о, о гопниках. Себе. Да, бросили бутылку Так нет, это не дело, это культура. Это... Давай послушаем.
2: Тернер, да, на вокале? Похоже, да. Угу. Вообще, вот я слушаю каждый раз, восхищаюсь, на концерте я была о Ингве, откуда вот в спокойной, мирной, благополучной Швеции вот такие вот неврастеники появляются? В хорошем смысле, естественно.
3: Ты знаешь, весь мир делится на фирменный мир, это вот как раз Швеция, Европа, Америка, есть мир третий, да, вот какой-то непонятно там Азия, там кто-то, а есть в миру такие, как мы. Мы можем быть и там, и там, у нас тоже много талантливых людей, но почему-то не получает от такого массового, не знаю... Ингр... Ну,
2: наверное, не наши, это не национальные...
3: Да нет, у нас же есть, я, я не хочу сказать, что я такой прям русофоб или что-то у нас много талантливых людей, но мне обидно, что до сих пор вот они все уезжают, потому что здесь нет этих, как сказать, это не востребовано. Вот у нас хороший магазин на Марата, но он один, он единственный в городе, все остальное это пиратские магазины, я не боюсь об этом говорить, все об этом знают, хотя мы в ВТО вступили. Представляешь, какой да, бред?
2: Да, да
3: Точно так же во всех других отраслях И поэтому все вот эти вот разговоры В пользу я даже не знаю кого Вроде бы 2013 год Ну, не знаю, не хочу о плохом говорить сейчас Давай на хорошей ноте будем заканчивать передачу ну, Наши да. друзья-байкеры там смотрят нас?
2: Наверное, не знаю нас Сегодня должны... мы оказываем информационную поддержку мероприятию Мотосалон и МИС в Гарден, который проходит в эти дни. Там разные стенды. Подойдите и стенд сюда. Радиофонтанка и ФМ с большой плазменной панелью, как мне сказали, я не была. И там идет видеотрансляция из нашей студии Радиофонтанка и ФМ. Вот, собственно говоря. Ну, давай еще, может, что-нибудь хорошее про Ричи нашего Блэкмара.
3: Ричи Блэкмар. Значит, Я думаю, я не открою Америку Если скажу, что большинство Композиций в пепл Из тех, которых мы знаем Это его рук дело Он автор Есть и Лорд что-то придумал Там много талантливых людей Но в основном это все блэкпоровское. И вот эти вот замечательные рифы, которые мы до сих пор любим И которые многие музыканты Играют Ричи Блэкмар, я думаю, он второй по величине после Джимми Хендрикса. Mm -hmm. Именно Джимми Хендрикс блюз, из блюза сделал рок-музыку, массовую вот эту вот истерию на больших. В стадионах, на открытом воздухе. А Ричи Блэкмор просто продолжил это. И введя туда элементы классической музыки и английской вот вот балладности, у них же какие, помнишь, какие у них красивые да, медленные конечно. песни? Это же просто шедеврально. И Ричи Блэкмор показал, что даже не то чтобы нужно, а необходимо быть виртуозным музыкантом. Если ты хочешь играть музыку, которая ну, поведет за собой Десятки, тысячи, там, сотни тысяч людей Я думаю, Ричи Блэкмор заслужил Ну, я даже не знаю, мне тяжело э, петь бы кому-то, я обычно этого не делаю Но Ричи Блэкмор, я думаю, это один из величайших гитаристов современности Который до сих пор нас радует И слушай его мы сейчас «Рейнбоу» будем составить, да, я так Да, да, конечно. В «Рейнбоу» он выразил себя уже как самого такого взрослого уже такого, я не знаю, почтенного академика от рок-музыки, там такие, там уже записано более-менее все бы по качеству. И глобальные темы вот эти вот, которые, мы с тобой уже говорили, да, «Мальтемот» молодец, у него тоже эпические какие-то самые, да, но да. нам ближе был «Дио», да? Ведь «Дио» уже тоже пел в «Рейнбоу»
2: по-моему, в блэк он
3: Саббат», по-моему, где только не пел, везде
2: ну, прошелся. Там, где он пил, это было здорово. Да. А «Рейнбоу», да, наверное, это вот самый, что ни на есть, золотой состав. Хотя и с Тернером Рейнберга, и Ду Ду Дуги Вайт мне очень нравится. Ты
3: что? знаешь, «Блэкмана» ну, обвиняли, что, что он, он стал играть поп-рок, а не ушел от рока. А я считаю, это ерунда. Это настоящий рок, «Харден Хэви», это мелодичный рок. Это не назвать таким глэм-роком, как вот играет Бон bon да, или Синдерелла, но это настоящий мелодичный, не знаю... Ну,
2: ну, самое главное же, это вообще мелодия. Что, что не говори.
3: А у Блэкмора мелодия даже в любом соло. Он, да. он мелодист. Это... Да что, величайший гитарист что Да, говорить.
2: вот именно, Ричи был веселым парнем я, кстати, На могу, он играл Да,
3: я могу, кстати, вам сказать, что э, В Диезе вы можете купить практически все Ведь э, пепл И вообще Ричи Блэкмор, это очень плодовитые музыканты У них очень много и концертов записанных там И в Японии, там, и в Австралии, и в Америке Поэтому заходите Если вы хотите иметь какое-то издание И не можете купить в магазинах Мы постараемся для вас привести. Просто я знаю, что у нас две или три там ячейки пеплом забиты Вот
2: Хорошо. Итак, с днем рождения наступающим завтра, 14 апреля Речи Блэкмора.
3: Да, С вами
2: был Валерий Остапенко, директор магазина Диес, петербургский музыкант Блюзмен и я, Александр Ромашова. До встречи в эфире. Спасибо. До свидания.
1: Счастливо.